0: Muy buenas a todos, bienvenidos otro domingo más o el día que estés escuchando este programa a Kinsugi, este, este podcast en el que entrevistamos a un emprendedor cada semana. Ya estamos con el número 23 de la lista, eh, una lista que no existe, que se va improvisando totalmente, pero bueno, seguimos con este programa eh, encontrando talento sureño y concretamente talento en Málaga. Y es que en esta ocasión vamos a conocer a Carlos de las Heras, que, que, bueno, que es fundador y, si no me equivoco, CEO de Ubora. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Juan? Muy bien, muy bien. ¿Qué
0: eres CEO, ¿no? Porque eres de esos que, que en LinkedIn no se pone CEO, solo se pone fundador. O sea, quiero decir que eh, me, me dejáis un poco con la duda.
1: Sí, la verdad es que, a ver, eh, la empresa la fundé yo, o sea, que por entonces la fundé yo y como que no hay, por así decirlo, alguien como por arriba... Pero sí que es verdad que, no sé, la palabra como CEO igual yo creo que se queda un, un poco grande. Y una vez, hace tiempo, un compañero de, de esto de energía me comentó. Me ha venido una empresa que, que me ha venido él solo y en su tarjeta ponía CEO. Y era como CEO de él mismo, ¿no? Como que no había tampoco mucha más gente. Entonces, como que yo también estoy, igual que todo en la empresa, pues empezamos como en cualquier carrera profesional, empezamos como pues empiezas a telecar y vas como subiendo, pues un mm. poco como yo estoy del estilo. O sea, en, en la firma del correo tengo puesto manager, en el LinkedIn fundador y bueno, ya según vayamos creciendo y la empresa vaya avanzando y me lo vaya ganando yo también, pues ya, miremos, yo sí. subiendo. También, eh, yo, a ver, también yo te tengo que como... contar una Sí,
0: perdona, dile, dime. Nada, nada,
1: un poco como vía de escape, igual con empresas muy grandes, al tener manager, pues puedo como tener un poco de... Diría escapar dijo, bueno, sí. para aplazar las decisiones, pues ya le voy a preguntar a mis superiores, a ver cómo, cómo podemos <ríe> seguir.
0: Pues te quería contar una anécdota, así para empezar el programa, y es que una vez encontré por LinkedIn, que de hecho se lo pasé a algunos amigos, a un sí. chico, que no me acuerdo ni quién es ni de qué empresa es, la verdad, y si lo supiese tampoco lo diría porque no es plan, ¿no? Pero que tenía puesto en el cargo de LinkedIn cofundador, CEO y becario, y Con digo, becario".
1: Sí, sí, creo que oh. sé de quién hablas, de hecho
0: digo ¿cómo puedes ser becario de tu propia empresa, no? O sea, quiero decir, la, de la, me, me parece fascinante, pero bueno, eh, hay de todo por LinkedIn y la verdad que sí, que, que las siglas el, el, las siglas es un, es un poco por poner, ¿no? Porque al final eres CEO, pero acabas haciendo de todo, acabas haciendo financiero, acabas haciendo un poquito de marketing, te acabas metiendo en todo. Igual que el CMO, al final se convierte en tu mano derecha y acabas haci haciendo un poquito de, de director de operaciones en muchas ocasiones. Pero bueno, Carlos. Para empezar, como todos los programas, ¿quién es Carlos? O sea, la pregunta es un poco de dónde sales, ¿Quién es? a ver si te puedes presentar un poquito para, para la audiencia.
1: Bueno, pues yo soy bueno, soy Carlos de las Heras, soy malagueño, he vivido en Málaga prácticamente toda mi vida. Estudié aquí en Málaga, y hice un, un doble grado con una universidad alemana en Furbangen, en el sur de Alemania, en Baden-Baden. Estuve allí ese año y después me fui a vivir a Dinamarca. Estuve allí viviendo un par de años, entonces fue allí un poco donde... Bueno, donde tuve como el primer contacto un poco tanto con, con la sostenibilidad, con el cambio climático y tal. A mí era una cosa que siempre me ha gustado como mucho emprender. Cuando empecé la carrera ya monté una, una marquilla de ropa con un, con un colega, Harriet, que nos fue como una experiencia súper, súper, súper guay. Y, y nada, y allí empecé a... Yo he estudiado dirección de empresas... Y en Dinamarca estudié internacional... En, en Alemania estudié International Business, que es el otro grado. Y ya me fui a Dinamarca a estudiar el máster que se llama Security and Risk Management. Con una cosa aquí muy rara, que es básicamente ayudar a empresas y organizaciones públicas a, a no cometer errores. Básicamente, a hacer como planes estratégicos, ver cuáles pueden ser los problemas que le pueden surgir durante el camino e intentar minimizarlo a tope. Entonces, allí pues yo me especialicé en cambio climático. Y fue cuando cuando empecé como a ver un poco como la urgencia que tenemos y el, y el miedo, porque tú al final cuando estudias cambio climático es realmente cuando tú empiezas como a, a, a ver como que está muy cerca, ¿no? Entonces ahí empecé a empecé a trabajar en UNITAR, que es una asociación de la, de la ONU que se dedica a hacer como a entrenar líderes, básicamente. Entonces nosotros escribíamos reports y ayudamos a, a alcaldes, a presidentes del gobierno y tal, a preparar sus países o ciudades ante el cambio climático. Entonces fue cuando ahí eh, vi que una de las maneras más fáciles de, de poder contribuir y emprender, que a mí es lo que realmente me gustaba, no trabajar en organizaciones públicas, eh, fundé UBORA. Empecé poco a poco y, y bueno, hasta ahora ya llevamos casi tres años. O sea, Hace te fundaste
0: esto. UBORA en 2019, es decir, te comiste toda la sí, sí. pandemia, ¿no? Entonces, toda, toda bueno, que primero, antes de entrar en, el, en pandemia... Eh, has dicho, fundó Ubora, como si... O sea, lo has, dicho, como muy lo has dicho de una forma muy natural y como si fuese poca cosa, ¿no? Montar una empresa. Entonces, la pregunta es, ¿en qué condiciones montas Ubora? Eh, ¿Abandonas esta parte de la, de la ONU eh, directamente porque sabes que quieres emprender o te encontraste con no sé qué hacer en este momento? O, o, o bien... Y puedo entender que puede haber una parte de eso por, por Harriet, por ese pequeño emprendimiento que hiciste en 2014 con tu amigo. Desde siempre has querido emprender y todo lo de antes había sido un mero trámite.
1: Eh, a ver, yo como en primero de, de, de la, del máster, o sea, el máster era como muy competitivo. En Dinamarca la gente era como ultra competitiva, como hay que empezar en los mejores trabajos y tal. Y yo estaba como un poco desesperado. Haciendo cover letters, mejorando el currículum cada día. O sea, no mejorando en cuanto a formación, sino en cómo escribir currículum todo el rato, mandando miles de aplicaciones, miles de entrevistas y yo estaba como desesperado. O sea, era una cosa que odiaba. Entonces hubo un momento que dije, tengo que emprender. Yo vivía con, con tres compañeros de piso que eran de los tres ingenieros. Uno, dos ingenieros especialistas en energía solar y otro en especialista en, en, wind, en eólica. Entonces, pues estaba todo el rato hablando, era con, con conversación constante. Y le empecé a ver un potencial tremendo a la solar. Y yo terminé el máster, pero sin... O sea, lo terminé pensando en que iba a emprender, pero no tenía ni idea del qué. ¿Vale? Entonces terminé, me fui... Me tomé como cinco meses muy tranquilo, estuve un par de meses en Brasil con otro colega de, de mochilero y tal, y ya cuando vine, con varios amigos, también con dos compañeros, entré en la farola. lo en... aplicamos a la farola, a la farola de aceleradora, un... aunque estuviésemos uh -huh. en estado ultra pre-semilla, o sea, no se podía llamar nada, pero nos curramos una presentación chula y tal y entramos en el proceso de aceleración de aquí en Malaga en Andalucía Open Future. Y ahí estuvimos el primer año hasta que llegó la pandemia. O sea, eso fue en 2019, en 2020 eh, llegó la pandemia. Todo este proceso fue pues, de aprendizaje un poco porque ninguno de los tres éramos expertos. Bueno, Alexis sí, de hecho Alexis tiene ahora una startup de energía solar también, y, pero no éramos expertos en instalaciones fotovoltaicas. Entonces ahí fue un proceso de aprendizaje. Eh, cuando llegó la pandemia pues por razones de la vida, al final uno está en Madrid, otro en Málaga, no sé cuánto pues nos separamos y decidimos cada uno emprender por nuestro lado y fue cuando ya al salir de la pandemia el 20 de junio, o sea reciente, recién pudimos abrir abrió la notaría pues fue cuando, cuando ya eh, se montó se montó Ubora oficialmente, y fue cuando empezamos ya como el proceso de Ubora, o sea que empezamos sí. en 2019, a principio de 2019 más o menos mitad eh, con el proceso de aprendizaje, pero ya hubo ahora, se no montó un año más tarde. O sea, como su constitución legal fue un año más tarde.
0: Sí, bueno, ya sabemos que esto de las startups, muchas veces eh, eh, la startup nace cuando nace el Twitter o el LinkedIn, ¿no? Eh, claro. y cuando cuando registra el dominio. Lo del notario es un trámite que hay que hacer porque no nos queda otra, pero realmente claro, sí, no sé. Sí. La fecha de nacimiento es cuando montas, cuando ya coges el arroba en Twitter, como quien dice. Sí,
1: sí, sí. Fue, fue un proceso muy largo, o sea, lento también de como de... de de aprendizaje. Yo soy un poco de que me tiro a la piscina siempre y todo pues, como para adelante, venga, sí, sí, hacemos todo, venga, venga. Pero también como esto, pues fue un proceso muy largo de que no es complicado... Tu... Es complicado. Sí, ¿Y
0: tu... y tu familia, ¿qué tal se toma que emprendas? Porque, joder, o sea, quiero decir, eh, voy a ir a lo, a lo más básico, eh, pero entras en, en LinkedIn de Carlos de las Heras y ves, eh, pues ves ahí el logo de la Embajada Española, de la ONU. Y ahora, pues, ¿tus padres cómo se toman que tú tengas esa vena emprendedora? ¿Te han apoyado siempre o te han animado a que tires hacia un camino más tradicional? ¿Qué tal? ¿Qué tal la familia con, con esta faceta tuya?
1: Una pregunta curiosa, la ¿no? verdad. Porque hay como de No, todo. sí, porque,
0: porque al final, al final, yo, yo soy de los que piensan que, bueno, por ejemplo, pues, tu madre te puede decir lo razonable. Si no tienes familia emprendedora, lo normal es que tu madre te diga, termina tus estudios, si no los tienes, ¿no? Y después te pones a hacer lo que quieras o te dice búscate un trabajo estable y por las tardes haces lo que quieras. Y, pero Porque al final tú cuando emprendes, de alguna forma estás forzando a tu familia a emprender. Porque uh -huh. empiezan a escuchar tus dramas, que son muy diferentes al del resto de la gente, empiezan a tener que apoyarte en los problemas y si no te va bien, incluso tienen que volver a abrirte la puerta de casa, que una madre lo va a hacer siempre, pero ahora te sí. tienes que comer el... Te lo dije, ¿no? Si, si eso sucede. Entonces, pues, eh, yo lo veo razonable, ¿no? Que unos padres, pues, te digan oye, igual esto de emprender es demasiado sueño, ¿no? Pero, pero no sé, eh, por saber un poco, ¿qué tal tu familia?
1: No, pues, eh, realmente mi familia es ultra bien. También tengo que decir que mi familia la familia de mi madre se ha dedicado a las empresas toda la vida. Desde, desde su bisabuelo empezó o sea, desde su abuelo, desde mi bisabuelo ya empezó trayendo, pues, Tenía mucha gasolinera, trajo a la marca Renault la Andalucía, trajo BP Andalucía, también como que siempre ha sido una, una familia muy empresaria. ¿no? Y mi madre es profesora de, de la Universidad de Málaga de Marketing, está como muy centrada en el emprendimiento de las mujeres y tal, o sea que le hizo una, una ilusión tremenda desde el primer momento y con todo, desde Harriet y tal. Mi padre también, obviamente, le hace muchísima ilusión, está súper contento, dice siempre que cuando yo estoy contento, él está contento. Es verdad que él siempre, sobre todo con Harriet, era, porque yo, o sea, eh, cada, cada dos semanas se me ocurre un negocio nuevo y digo que voy a montar otra cosa. O sea, alguna cosa como constante en mi vida desde, desde, desde chico, ¿no? Entonces, pues, mi padre sí que era eh, monte Harriet, a lo mejor como que lo veía un poco más de broma, pero le vio tomando ya seriedad, entonces ya se puso, mi padre, muy duro con, con su argumento. Dijo, desde ahora, eh, o sea, terminas los estudios, o sea, haz carrera y máster, 100%. Cuando termines carrera y máster, fórmate bien y ya de ahí haz lo que te dé la gana, entra en el mundo laboral como quieras o sea es verdad que muy cómodo o sea si hubiera sido en la onu Ay, perdón, está reservada ah, Perdón eh, perdóname cosas
0: cosa no cosas del coworking no te preocupes continúa estas son cosas para que la gente vea que, que al final o sea esto es el mundo coworking que no es lo que hay
1: Sí sí mira que... El que no
0: está en casa y se le cuela el perro pues se le cuela <risa> alguien que quiere coger la sala
1: Total, total. Mira que es un edificio enorme que hay cuatro salas de reuniones y, es, digo, voy a reservar la más rara, la más escondida para que no venga nadie. porque para dejar esto seguro Y nada. O sea, <ríe> que, nada lo que, lo que Lo que estaba comentando mi padre, al final, lo que él está muy contento. Toda mi familia en general están todos muy ilusionados, me ayudan muchísimo. Lo que sí que me han metido mucho en la cabeza es que eh, estudie, me forme bien y con eso capacidad como universitaria, mi padre también profesor en la universidad. Eh, Emprenda, que es muy importante tener como mucha base eh, académica para poder emprender, que es lo que es muy importante. Y así hizo, de hecho, y sigo en la universidad todavía todavía metido.
0: Muy bien, y bueno, yo creo que es un buen momento para que hablemos de un poquito de, de Ubora. ¿Qué es Ubora? ¿Cómo, ¿Cómo lo defines tú?
1: Pues a ver, eh, Ubora lo que hacemos es instalamos placas solares con la mayor calidad de instalación y de ingeniería en casas y en, y en empresas, básicamente. Esto es lo que el cliente sabe y lo que tiene que saber. Yo creo que al final hay que ser como muy pragmático en el negocio y, y hacer entender al cliente lo que hacemos, que básicamente ponerle placas solares en su casa o en su empresa de una manera muy sencilla para él, con una calidad buenísima, ¿no? la más alta de mercado. Ahora, ¿qué hay detrás de Ubora que haga que nosotros pues seamos una empresa de base tecnológica, que, que al final pues se nos haya reconocido eh, bastante y tal? Nosotros... Nos, nos centramos mucho en el análisis de datos, tanto para conocer a nuestros clientes como para hacer estudios y después lo que hemos ido desarrollando y seguimos cada día constantemente en, en el desarrollo. Es un software que nos permite cómo analizar, eh, analizar muy bien la factura eléctrica de los clientes mediante bueno parámetros energéticos varios y hacer predimensionamientos muy o sea, rápidos, bastante rápidos y con bastante... Eh, sencillez de manera energética para sacar la oferta, pero a la vez muy precisos y, y se agradece mucho. Entonces, pues aquí como ganamos una ventaja competitiva en que cuando vienen picos de trabajo bastante altos, pues no temblamos básicamente. Como pueden temblar un estudio de ingeniería o una instaladora tradicional que si está acostumbrado a hacer cuatro estudios semanales, cuando le vienen 70 no tiene capacidad porque necesita una persona que lo haga. Entonces nosotros no perdemos la calidad de ingeniería porque lo, lo está supervisando, por así decirlo un ingeniero, pero tampoco perdemos escalabilidad en caso de que crezcamos mucho.
0: Os pues estáis viendo, porque justo hace dos, tres podcasts también trajimos a otra empresa dedicada a la instalación de placas. Sí, eh, lo, lo, con Santiago de Tornasol. Uh -huh. y, y nos comentó una, una cosa que puede afectar, es decir, aunque este podcast me gusta orientarlo a lo personal, muchas veces yo creo que cuando tú eres el fundador de una startup, se convierte en lo que le pasa a la startup se convierte en tus problemas de tu vida personal prácticamente, tu preocupación sí. de cuando te vas a dormir. Total. Eh, ¿El tema del supply, del tema del abastecimiento de componentes está afectando a, al crecimiento de Ubora de alguna forma?
1: Eh, no. De hecho te diría que es un beneficio. O sea, nosotros tenemos muy claro, Ubora significa calidad en Fajili, pero significa, eh, significa calidad. Nosotros, desde el primer día que nació Ubora nos juntamos con, bueno, con, para mí, una de las personas que más sabe de, de fotovoltaica de España, de Europa, que es Ernesto Macías y es el director general de SolarBat. SolarBat es el fabricante alemán más antiguo de, de Europa. Lleva fabricando paneles desde el 1993. La mayoría del equipo directivo viene de Isofotón, que es la empresa malagueña, que fue uno de los fabricantes más grandes de, de fotovoltaica. Eh, nosotros somos premium partner de ellos en Andalucía, es decir, como que nosotros hacemos sus labores de distribución e instalación en esta región. Entonces, eh, lo que hemos hecho es tener como un partner estratégico que fabrica todo en Europa eh, que, nos ha, que nos permite no tener problemas de, de abastecimiento. O sea, era uno de los problemas que, que teníamos claro que podía suceder, pero al final todos estos problemas de supply chain de China. ¿Qué pasa? Nosotros todos claro. nuestros productos son fabricados en Europa. Entonces, sí. pues, es verdad que antes éramos más caros, que la, que la gente, no más caro, sino que vendíamos cosas mejores. Ahora, como han subido todos los costes de supply, pues a nosotros no nos han afectado tanto, no hemos puesto en precio eh, en cuanto a paneles y ahora no hemos tenido, o sea, como que fue una buena decisión estratégica y, y vamos con la calidad y vamos con ellos siempre de la mano. Muy orgulloso de ser eh, premium panel de, de SolarBat.
0: Qué guay. Tú y yo hemos coincidido en los premios INFE, los premios Junior, que de hecho yo por ahí tengo todavía la plaquita que nos dieron, que de hecho se ve, bueno, la gente no ve la cámara, pero que se ve aquí en cámara a la esquinita. Sí. Eh, y, y claro, pues tu empresa, como bien he dicho al principio, pues nace, tiene raíz malagueña, ¿no? Un poco como, sí. como la gran mayoría de las que he traído aquí, que, porque soy el círculo que tengo más cerca. Eh, y ha dado pues esa casualidad, ¿no? Entonces te quería preguntar. ¿Qué tal es emprender en Málaga? A ti te lo pregunto como malagueño, es decir, ¿notas que la ciudad te corresponde? ¿Notas que notas que te lo hace, te lo pone fácil? ¿O quizás no es el... O sea, ¿cómo evalúas el entorno en el que estás emprendiendo y en el que están haciendo UBORA?
1: Eh, vale, pues voy a responder honesti, honesta y críticamente también. Porque me parece una cosa eh, buena. O sea, Málaga me parece una, una ciudad cojonuda para, para todo, básicamente. ...incluso para emprender. Ahora, ¿qué pasa? Que una de, la, de las cosas que yo soy la persona que más orgullosa está de ser malagueño del mundo, vaya... ...o sea, no me iría a ningún otro sitio por nada y mira que he en otros países... ...pero es que siempre como que vuelvo porque estoy muy contento. Pero, pero creo que en Málaga igual se hacen como demasiadas cosas de cara a la galería, por así decirlo. O sea que nosotros somos premio Pinot de la UMA también y estamos ahí... ...y es espectacular el trabajo que hacen para ayudar a las empresas... Pero hay muchas otras secciones como de aprendizaje que, que en otras ciudades pues están mucho más desarrolladas en el aspecto de, ya de no solo, o sea, en, en Málaga yo veo que hay un gap que no se cumple, que es tú, o sea, tú también eres emprendedor y, y no sé si lo compartes conmigo, pero te dan como muchas facilidades a, eh, la, a la fase presemilla, a la primera fase, sí. a qué guay es tu empresa, perfecto, te ponemos en todos lados… Eres, qué guay es tu genial. idea, qué guay tu idea, Exactamente. Exactamente, y se premia mucho, se premia mucho lo chula que sea tu idea. Más que, y después veo como una fase que, que para mí es la más crítica, que es cuando las empresas tienen uno o dos años, del 1 o dos al 5 que es cuando vas a ser o un empresote, o una empresa normal, o una empresa que se muera, que ahí estás totalmente solo. Hay ayudas, se ven sí, por ahí. Pero... Yo, creo,
0: yo creo que al final, a ver, yo Málaga personalmente lo veo como que hay cuatro o cinco grandes empresas, Bishockey, Free Pick, Up to Down, etcétera, y después toda la nueva jornada es como muy joven, hay como una distancia muy grande, ¿no? Es que como hay, una, hay, un eslabón, hay varios eslabones perdidos. Entonces, esas ideas que molan mucho y de las que se presumen, eh, se están enfrentando a puñetazos, digamos, con, con todo ese gap de terrenos que no hay cubierto, porque tenemos una incubadora... Eh, la farola yo no he estado, pero sí que creo, desde el punto de vista objetivo y externo, sin haberlo vivido, que quizás es demasiado early stage y no tenemos ningún actor en Andalucía que te cubra, o al menos cerca de Málaga, que te cubra esa parte de comercialización, del go-to-market, de, que al final es la parte importante, porque tu idea no deja de ser un PowerPoint, lo importante es cuántos clientes tengas.
1: Claro, yo creo que hay un poquito eso. O sea, yo estoy a La Farola y La Farola es espectacular. O sea, eh, el 85% del éxito, de que, del éxito de haber fundado Ubora es gracias a La Farola. O sea, estás haciendo un trabajo impresionante. Pero, pero creo que después de eso, eh, no sé, me, me hubiera gustado tener un poco más de ayuda, sobre todo pública. ¿Sabes? Porque o pública o a lo mejor de la Cámara de Comercio o... De, de actores que hay en Málaga que te pueden eh, ayudar a conseguir pues mucha financiación de muchos sitios diferentes, de Europa, de ayuda de no sé qué, eh, o de penetrar en mercados de, de alguna manera que te lo que te podrían hacer como la vida bastante más fácil y como que ya en este en empresas que llevan como Ubora dos años, tres años, que facturan, que tienen un equipo entre 10 20 personas, eh, si le da un pequeño empujón es mucho más fácil que...
0: Que... Claro, que, que vaya, vaya bien. Pues, Carlos, me gustaría hacerte, pues tengo en el podcast eh, dos preguntas, como si ya has escuchado alguno, con las que ya te sabes, eh, que es hablando sobre tus tu momentos emprendiendo. Entonces, me gustaría que me comentase un momento jodido emprendiendo, un mal momento. Un momento en el que estuvieses ahí jodido de verdad por culpa del emprendimiento, ya sea a nivel personal o profesional. Es decir, puede ser algo de tu vida personal que haya afectado a la, a la parte profesional.
1: Eh, pues es verdad que lo escuché, no me he preparado nada y mm, pf, yo soy una persona bastante optimista y me intento tomar las cosas bien, no te sabría decir un momento duro. También sí que, por ejemplo, eh, como te comenté, nosotros, yo empecé ahora con tres con dos amigos que eran de mis mejores colegas y, y al final pues nos tuvimos que separar por razones o no, por otras. Eso pues fue un, un varapalo, porque obviamente en cuanto a ilusión te gusta más montar una cosa con... Con, con tus amigos y el momento ese de, de separarse, justo también con el confinamiento y tal, uf, fueron unos meses como un poco rollo, ¿sabes? En plan de confinamiento, más de más, más separarte, empezar tú solo claro. y eso fue, eso fue a lo mejor duro, pero bueno, al final te tomas las cosas con filosofía y dices, bueno, pues si no ha salido esto, yo sigo con mi idea clara y voy para adelante. O sea, claro. no, me, no, no fue como un momento duro, duro en cuanto a que inicié a tambalear, ni pensé nunca, buscar trabajo, ni nada de eso. Pero, pero sí que fue un poco más rollo. Después, así duro en cuanto al día a día del trabajo, momentos duros todo el rato. Pero bueno, como sabes más o menos, sea un poco flexible y, y podría adaptarnos a las cosillas. Pues, pues va sí, a ver, ver, el momento
0: en el que empiezas una empresa con amigos, que siempre mola mucho, pero bueno, después nunca sabes qué hubiese mm. pasado. Entonces, el separarte de ellos y continuar lo que demuestra resiliencia. O sea que eso es... Eh, yo sí que lo calificaría como un momento duro, porque duro no quiere decir que, eh, que tengas que estar en tu cama llorando, sino que, claro, que quiere claro. decir es, es un momento de, de que parte, gran parte del sentido que a lo mejor tenía para ti este proyecto se pierde, ¿no? que una claro. gran parte es, es la ilusión de, de hacerlo con, eh, con gente que, con la que quieres compartir momentos, ¿no? en este caso claro. con tus amigos. Claro. Pues nada, vamos a un buen momento, a un momento así de alegría, que supongo que habrá más de uno.
1: Momentos de alegría, pues, momento de alegría. Pues cada vez que entra una persona nueva es un momento de alegría tremenda. Cada vez que hacemos el control de costes todos los meses y vemos que, que Word a, a, está en verde, <ríe> o sea que, que hemos ingresado más que lo que hemos eh, gastado, pues es un momento de alegría tremendo. Eh, cuando nos juntamos con SolarBat y, el, y, eh, y esto siguió para adelante, fue un momento buenísimo. Cada vez que nos ponen una reseña en Google, Buena, eh, la he celebrado muchísimo, ¿sabes? Como el día a día, las pequeñas cositas estas que te van como dando ganas, ¿sabes? De que, de que, de poder seguir y, no sé, sea, que tenga un buen trabajo, o no sé, esas cositas son las que más, no sé, me hacen seguir como para adelante con, con tener más ilusión.
0: ¿Cuánta gente sois en Ubora? Eh, pues,
1: eh, somos 14, creo. Hoy ha entrado uno nuevo y mañana entra otro. Pero 14, 14, 15, por ahí.
0: Oye, no está nada mal, ¿eh? Es decir, es una empresa ya... Eh, con, o sea, quiero decir que ya ya, ya son unas cuantas... También, ¿no?
1: mira, mi, mi abuela dice, mi madre, eh, cada vez que hablamos con lo, la familia hay veces que yo llego el viernes o algún día como súper enfadado con la vida, ¿sabes? En general, y llego allí y le cuento las cosas. Es que parece como un señor mayor hablando de cuántas nóminas, de lo que te cuesta las cosas, de los impuestos... en el Claro, lugar. además que, que ahí ya vas viendo, es decir, cada, cada mes cuando
0: coges paga las nóminas, y no son solo las nóminas, después viene la retención del IRPF también, es decir, es, es, un, es un cristo. Pero sí, bueno. sí, los
1: comienzos de mes que tú estás a lo mejor el final de mes, ves la cuenta y te digo qué bien, llega al principio de mes y hace la cuenta boom claro, y se nota, claro. se nota, te hace como decir o sea al final es como muy persistente, trabajando mucho día a día con muchas cositas, pum 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 pum, pues lo lleva para adelante. Pero, pero sí que es verdad que, que asusta, ¿sabes? Que ya hay veces que dices, pues, que esto ya tiene, que ya no es una idea, ¿sabes? Que ya son que ya hay que, que son gente que hay que claro, vive del trabajo. Pero que también es lo que más sí. me llena como de satisfacción, ¿sabes? realmente. No, sí, a mí es una de las cosas que más que más
0: me gustan, es decir, el hecho de, de decir que en un país que está como está y que la gente está, que está la cosa como está, pues que tú estés pagando, ¿no? Mira, es decir, súper gratificante, pero, pero claro, bueno, claro. también es fruto, es fruto del trabajo bien hecho y en ese sentido, pues pues nada, te felicito por, por todo lo que has conseguido con, con Ubora, Carlos, y nada, esta semana, bueno, es que a ver, esto sale el próximo, el domingo, así que ya habrá pasado esto estoy diciendo, pero que esta semana nos vemos por el foro Transfiere, por el evento este que hay aquí en Málaga, y, y nada, y, y eso, y que muchísimo ánimo con lo que está por, por venir y que muchísimas gracias por venir a contar tus experiencias al programa.
1: Nada, muchísimas gracias a ti, Juan, y enhorabuena por el, por el podcast, la verdad es que lo veo súper chulo, súper entretenido y como una cosa que hace falta también, que se conozca la gente que bueno que ve un poco de ayuda en, en comunicar y en, y en hacer ver lo que hace cada uno en nuestro trabajo, siempre la verdad es que te agradece bastante. Así que nada, muchísimas, muchísimas gracias.
0: Venga, hasta luego, Carlos.